0: Du hører på Bysnakk, en podcast om fremtidens byer. Her vil Omar Sje, Erling Fossen, og faglig kommentator Maren Bjerkeng snakke med spennende gjester om trenda innenfor byutvikling.
1: Ja, da er det oss igjen, kjære litter. Velkommen til podcasten Bysnakk. Hvis du bare tilfeldigvis har rotet den og skulle laste ned noe helt annet. Det er da den fremste... Podcasten i verden, i hvert fall på norsk Om, <laughs> om, <Oslo. laughs> om byutvikling og fremtidens byer eh, Mitt navn er Erling Fossen eh, Jeg da skal bestyre to gjester Og den faglige programlederen og, Eller hun som egentlig vet mest om alt Maren Bjerking eh, Og det er jo slik gangen i denne podcasten her Er, er at jeg alltid gir ord til deg men, men kunne vi bare snu på det at jeg ikke har introdusert tema nå, selv om jeg vet vad det er? Eller ok, bli, eller ja, det, det
0: kan jo bli litt interessant, men... Uh, ja, jeg,
1: jeg tror kanske du skal høre det da.
0: Ja, det er kanskje greit. Um, I dag så, uh, skal vi snakke om et tema som jeg gjerne vil uh, høre mer om. Um, vi har to gjester som jeg forventer skal snakke på inn- og utpust om dette. Um, det vi da skal snakke om er... Proptech. Det har jo vært et buzzword i bransjen lenge, og det har vært det så lenge at det har blitt litt mainstream, uten at alle kanske har tatt helt in over seg det er og hvordan man bruker det. Og det vi skal fokusere på i dag er vad hva gjør det for byutviklingen? Blir byutviklingen bedre av PropTech? Og det er jo et, et tema som favner veldig mye, men vi skal prøve å finne ut... För att få svar på det då. Vad gör proptech för byutvecklingen? Blir det bli smartare?
1: Eh, fint, men då vill jeg starte og fråga vad er proptech? En
0: property og tech.
1: Då så där teknologi knyttat till egendom. Är det inte det? Jo, eh, proptech. Ja, eh, men för vad jag sa in och utpust. Ja, eh får du svara om den problematikken, eller det interessante spørsmålet på hvilken måte da PropTech, eiendomsteknologi, kan bidra til en bedre byutvikling. Så har vi Henrik Botten Taubøl. Du er nå uh, i Viersholm. Du er egentlig en sånn PropTech-guru. Du er uh, overalt. Du var også ansvarlig for WeWork-satsingen uh, i enkelte europeiske land. Martin uh, Rasch, uh, depending on the American, Rasch <laughs> Aschdahl vi sier
0: rask i dag, gamle, rask.
1: til de steder det, og da er, starter vi med PropTech-guru, Henrik. Og sånn, uh, hvorfor mener du da at det er veldig viktig uh, at vi snakker om PropTech, og på hvilken måte bidrar det til en bedre byutvikling?
2: For å ta det første først, så, så hva er PropTech? Altså, for, for PropTech for meg er jo flere ting, men, men de bunner jo ut i innovasjon i eiendom, så alt må ikke være tech og duppeditter. Altså, det handler om at man har en ny type innovasjon i, i eiendom, og det er særlig tre områder som er i, i stor endring. Altså dette er med smarte bygg, altså for at bygningene må bli smartere med, med teknologi og andre ting, og smarte byer, at man bruker urban informatikk for å måte, optimalisere byopplevelser. Så er det utrolig som skjer i, i sånn typisk real estate fintech, altså at det blir låne strukturer lånestrukturer og måter å selge og kjøpe eiendom på. Det er ikke så i den sammenhengen. Men så er det jo dette med, med delingsøkonomi, da, sant? Det alle mulige sånne delingsdjenester som, som kommer, og, og det som vi snakker om nå, for eksempel med nye boformer, co-living, co-working har vært en sted ting ganske lenge, så altså, man tar et eksisterende egnomsmasse, og så fyller man det med nye konsepter da, og så knyttet opp mot mobilitet, så det er på en tre delene der, og jeg mener jo at før vi går inn i de spesifikke teknologiene, så tänker jeg at det å bruke teknologi-innovasjon i byutvikling har jo mye, mye for seg når man skal finne på fremtidens byer.
1: Men det var en fin tredeling, som egentlig er en todeling, for den i mitten skal vi snakke ja. om, som var fintek eller, ja, finansiering. Men for å ta det med smarte byg, Eh, alle byr skal være smarte altså om bare bruken av det ordet, som sånn at ok, det har jo bare vært dumme byer frem til nå da men så tänker jeg altså sensorteknologi altså du trenger jo ikke veldig mange sensor for å vite for eksempel at en kantine i et bygg bare brukes mellom 1 og 11, for det er jo da den er åpen altså mm. eh, så, så egentlig så tenker jeg mye av det vi har hørt til nå er egentlig at du har sånn big data solving small problems
2: mm. Mm -hmm.
1: Ja, det er veldig interessant
2: at du tar opp det, for det var jo det man, som kanske var en av de viktigste reksene fra WeWork, som vi jobbet med tidligere også. Altså, der snakket man om fremtidens kontorlokaler og skulle ha sensorer overalt, men problemet er at hvis ingen sitter og analyserer dataen, du kan har nok folk til å gå gjennom de datan hva skal du med den informasjonen da? Så det man begynte med da var jo å trekke seg tilbake og begynne å forske på ulike ting, sant? hva slags pauserialer folk har, hva slags farger skal man bruke, hvordan skal, skal bygget uh, brukes optimalt, men at man så på mer spesifikke uh, problemstillinger. Uh, og det tror jeg er uh, viktig å ha for seg, at det skal ikke bare være at man innhenter masse data for uh, datans skyld, som altså,
1: man må jo på en ha et formål med å innhente.
2: Men
0: det ja. handler ikke mye om hvordan man bruker det. Ja, sånn. ja.
1: Martin, i Grape, altså, du har en mer kritisk tilnærming til smart teknologi og PropTech, eller har du også tenkt å sånn, kaste deg på bølgen, slik at man som arkitekt også bare, ja, nå må jeg se på mulighetene.
3: Jeg tenker det er masse muligheter. Jeg tror jeg jobber med reglering, og der er det masse informasjon. Du jobber med informasjon hele tiden, og det å ha... Masse data, og, og kunne analysere og systematisere det på en god måte, tror jeg gir bedre beslutninger på sikt. Men så er det jo det, masse data løser ikke problem i seg selv, så tror det vi gjør nå, vi samler masse data som vi kanske kan anvende senere, finne opp teknologi som sorterer data vi allerede har. Jeg snakket med en som jobbet med planlegging i Kina, og de hadde kjøpt tilgang til hvor 2 millioner mennesker hadde oppholdt seg i byen i løpet av fem dager, og det er på en måte ikke ting vi kan gjennomføre, eller kunne ha gjennomført i Norge i dag, men man gjør det ikke. Og man kan få mye mer håndfast data knyttat til særlig folk som går eller sykler. Vi har masse data på ODT og så videre. Man kan få mye mer konkret input på hvordan folk bruker byen. Så jeg er... Mye lettere positiv, i Kina da. Men er... hvis, vi, hvis vi åpner litt teknologibegrepet, så bruker man jo masse teknologi. Hvis vi avgrenser til PropTech, så er jeg litt enig at det løser på en måte gårdeierens problemer, og det er ikke så gøy for byen. Så for bylivets del så tänker jeg at Tinder er morsommere enn Spacemaker. Nei.
1: <laughs> Der har vi der har vi egentlig var punchline var allerede. Ja. Men men det er et fint chille for for det er åpenbart en gåreier har stor nytte av å snakket med noen i statsbygg, og som fant ut da til enhver tid var det bare 64% av alle kontorplassene så var i bruk, og det medførte da bare, mm, at du da kunne neskalere kontorbehovet men så det kan vi egentlig bare si, det er lurt for en gårreis, bare masse penger, smarte løsninger så sprang over til byutviklingen er mye vanskeligere å dokumentere men så det Henrik da innfører denne delekulturen som kommer inn på alle måter her og så da tenker jeg, Maren, som mm. vet mest om det meste, altså hvor, hvordan kan data også understøtte delkulturen? Fordi til bonden for delkulturen så må det også lenge at vi er nordmenn. Og så eh, prognosesenteret har jo en tannig oversikt over hva er du villig til å dele. Og så verktøy er null problem. Men tror man... men så begynner det å lugge ganske kraftig da.
0: Men det som er interessant Hvis vi skal løfte det byutviklingsperspektivet da, Hvis vi ikke fokuserer så mye på sensorer i bygg Men hvis man tar den samme tankegangen Ut i byen Og tenker deling ikke bare på Altså vaskerommet Det har liksom kommet oss forbi, det vil man ha selv Og ikke i den enkelte bolig Men for byen, hvis man for eksempel ser på mobilitetssystemer Og få det Ikke bare sømløst Men se på hvordan kan man kan bruke det På andre måter Vi hadde jo en studentoppgave i fjor, hvor det pekte på at, ja, men T-banenettet kan brukes til transport om natten. Så, det krever jo en ganske avansert uh, teknologi for å få til det. Uh, hvis man på en måte tenker sånn som man gjør med smarte bygg da, uh, om byen, så kan det jo være interessant der, men samtidig det som er en utfordring der er jo som jeg tenker, man kan ikke digitalisere sig til alt. Uh, hva er et godt nabolag? Det kan du den nødvendigvis bare programmere in det blir i hvert fall ganske avansert, uh, in i et uh, program, og så får man svaret. Uh, så det som man hvis man tänker att teknologin svarar på allt så kan man rotsälla lite bort tror jag men enklare systemer kan ju bli bättre men att man liksom ska programmera in vilken färg vilken färg trivs folk bäst i och sånting det blir då blir det lite för digitalt och så tror jag att man i starten av hel diskusjonen om Ploptex var det sånn at oh, det er teknologi, det er gøy, vi får 400 alternativer på hvordan vi kan bruke den tomten, og så ser man at ja, men det er jo ikke nødvendigvis det riktige svaret noen av dem, eller hvorfor har man kommet fram til det svaret? Ja. Man må bruke det på en riktig måte. Mm.
2: Men det kan jo gi mye innsikt av det man bruker det ofte til etterhvert, altså typisk når WeWork eller andre skal etablere seg nye byer, så får du jo data, kjøper fra Apple, for, fra Facebook, andre får data om hvor folk beveger seg, hvilket utdanningsnivå de har, hvor, hvor, hvor de folka, riktig målgruppen er i byen, og så kan man etablere sig på på sted, da. og da treffer jo tilbud et spørsel på en god, uh, god måte samtidig,
0: da, går, da unngår du den, hvordan får man aktivisert nye deler av byen mm. er det riktig, skal du forsterke kvaliteten der det allerede er mm. skal det bare være uh, liksom, ta vulkan da, man hadde mm. sikkert ikke ved digitale analyser rundt, så der blir det virkelig fett mm. uh, men så blir det det likevel mm. så det er noe med hvordan man får til å uh, tenke nytt i byen vis alt skal følge datakriteriene
1: Mm. Ja, men ta et eksempel Fordi det er jo um, PropTech-selskaper er jo veldig interessant Fordi en uh, Vi har også en stinking rich Eiendomsutviklere uh, Som da, særlig etter at Spacemaker tok av, så leter alle etter det neste Spacemaker, näste neste selskapet, og, og så er det veldig mange proptech-selskaper som kommer inn også til OMAF for å presentere seg, og så, og så sier de da bare, vi har unike datasett, altså tilgang til unike datasett, og alla har egentlig tilgang til de samme datasettene, altså Telia, er du heldig så du VIPs, og, og så sånn, og, og det er jo ikke da lenger så unikt, og så, så spør man, ja, men hva bruker du disse til? At sånn som Place, som nylig vant en eh, europeisk pris. Eh, de, de sier som du, Henrik, at de er veldig flinke til å matche, finne ut hva er det det strøket mangler, og, og man ser jo på eh, et, for eksempel et områd hvor det er veldig mye kjedebutikker, eh, så vil man da nesten automatisk anbefale, her må du ha jo noen unike konsepter, for det er alltid det som genererer omsetning til begrunnelakker, så man kan jo se, si at det gjøres mye, sånn, data, med mye
0: Men trenger du data For å tenke at her må vi ha unike konsepter Det handler om å ha
2: mm,
1: Nei Men det om å ha
2: fakta da. Altså, Det er jo fakta om byen som man ikke har Og hvis man har mer innsikt i hvordan byen fungerer Så kan man ta andre beslutninger da. Man kan jo også velge å Gjør noe helt annet, eller gå til et annet område, ikke sant? Men, men da har man men, grunnlaget. Ja,
1: men, da, men når man også diskuterer det, fordi et ploppte selskap sier da, ja, vi, vi samler alle rådata, og det ska være gratis, men så er det, sånn, det unike ved vårt konsept, det er at vi behandler på en ordentlig måte. Men det er jo også en sånn økonomi vi lever jo fremdeles i en kapitalistisk verden som gjør at du får jo ikke en sånn fri flow av rådata, for noen vil sette en pris på det, eventuelt da, og så hvordan løser man det da? Burde ikke en, enhver by bare ha en sånn open house, hvor alle bedrifter var tvunget til å gi all informasjonen inn der, og så kunne hvem som helst plukke ut.
3: Som byplanlegger så jobber jeg med gratis data, jeg sitter på Saksensyn, henter ut masse information derfra, og sammensetter egentlig bare masse databaseinformasjon i kartform, i et planforslag, og sender inn det. Så, som planlegger så jobber jeg allerede med forholdning av gratis information. Martin er like
0: nørd som meg på saksinsyn. På saksinsyn, så... saksinsyn ja.
3: Vi testet et, et verktøy før jul som heter Lytix, og de kunne søke i hele saksinsyn på dokumentnivå, og på en måte mm. søke på stikkord. Det er på måte en måte som man kobler sig på, og som man kan da systematisere og hente info fra. Så jeg tror att det ligger noe i det å Hente ut alle de gratis datene, de burde samles. Kanskje Saksensyn kan bygges ut og bli en samling av all data om Oslo som finns. Ikke kjempetro på at PB blir en innovative atøren som gjør det, men et problem er jo nettopp at all finansieringen til techutviklingen kommer fra gårdeierne, og derfor så vil det være deres insentiver og behov som løses. Så har jeg ikke tro på at kommunen vil sette i gang storstilt men man trenger litt bredere mål for hva teknologien skal oppnå.
2: Mm. Men i Ålesund så har de faktisk laget en 3D-versjon av hele byen Altså dette Joe Mills og, og dette um, Smart City, City Labs Åbentet ja, ja, mm. City Og det, har vært, det er egentlig ganske interessant Jeg leste i avisen i dag også at i England så skulle de legge opp til At altså de har hatt veldig dårlig medvirkning fra eldre og fra ulike grupper i, i England Og så skulle de legge opp til 3D-visualisering og liksom, bruke teknologi til å vise mer liksom, De nye planforslagene mm. og hvordan ting skal skje da og i sånne type settinger altså i Ålesund så sier du i hvert fall, jeg har jo ikke testet det selv men de sier i hvert fall at de bruker det til liksom å se på hvordan beslutningen ska gjøres med mobilitet mm. og med, med hvordan nye projektet ser ut uh, i praksis da. og det kan jo det... være
1: interessant Men også at det fører til da, en bredere mm. demokratisering, fordi mm. uh, grupper som vanligvis ikke deltar i medvikning, eldre type barn mm. også får innsikt får det da, da begynner vi å snakke i mm. butikk mm.
0: Men det er jo noe som, uh, som man allerede gjør ved at man har uh, vr -mulighet. For eksempel, når man tegner et nytt projekt så er det jo eh, det å ha den, bruke det som dialogverktøy, det fungerer jo veldig godt. Eh, og så er det jo noe med den interaksjonen også. Man kunne jo sett for seg at for å få en reell dialog mellom offentlig myndighet og utviklere og arkitekter, at man faktiskt faktisk sånn, eh, nesten brukte en... Eh, 3 modell som underlag för ett dialogmøte og satt og diskuterte uh, utforming og hadde en faglig diskussion rundt det. Og mm. i tillegg så kunne man involvert byen in i å uh, få en følelse av hvordan det faktisk blir. för veldig ofte så, altså vi har mye debatter om uh, høyt er farlig og lavt er bra og så er det, hvis du faktiskt är i ett område uh, mm. uh, og kan bevege deg gjennom det så opplever det på en helt annen måte. Så den demokratiseringen du har innbæring, den er jo kjempeviktig del av det. Å mm. få det. innsikt tidlig, i stedet for å bare få uh, uh, at du får litt den the public-effekten, ved man faktisk kan oppleve det selv. Du ser jo bare eh, når man har, eh, får en offentlig aktør, om det er Bjørn kommer få på sig seg å se prosjektet, og da, er, da kan man bevege seg hvor, hvor man vil. Det er ikke den at man føler at utvikleren styr, vad du ska se. Mhm. Mm
1: eh Martinsson är du enig i det eller hur kan du hjälpa oss vidare med hur då da datadriven byutveckling som er, kan vi se si det framför proptech proptech? Ja, vi gör det. Ja. det kan føre til bättre eller ökt demokratisering?
3: Men jeg tror innsynsmuligheten er viktig, og så altså tror jeg vi må bli bedre på å kommunisere fremtidsbildene, for det vi jobber med er å, å argumentere for at fremtiden blir bedre enn det som er akkurat nå. Vi, vi fremprovoserer å jobbe med endring, og jo mer vi klarer å kommunisere det positive i den endringen, jo bedre blir det. Så jeg tror at innsynsløsninger via 3D-modeller og så videre kan løse noe, men vi må fortsatt jobbe taktilt og fysisk som supplement til det, eh om man vill koble det på stället men typ augmented reality kan göra at du kan stå på stede, bruka mobiltelefonen og se bygge i på mot omgivelsene som man må på mot att jobba med och kommunicere framtidsbilder gott til vanlige folk.
1: Mm. Men men det är också tänker som Arne var inne på, er, hvis man da før en planprosess i gang settes eh så setter utvikler, arkitekt, plan og bygg setter seg ned sammen og blir enige om hvilke da kriterier som skal mates inn hva som er viktig med sollys og vad det er for noe, kunne man da ideelt sett tenke seg at man kom frem til et omforent forslag med en gang, slapp alle omkamper. Uh, er, er, hvor, hvor langt unna er vi det? En sånn utopi, at bare sånn, er bare, vi setter ja. oss ned rundt det samme teknologiske verktøyet, blir enige, tjukk,
0: og så er det någon som har, i den sammenhengen, så må man jo ha noen som fasiliterer, for nå er det på en det utvikler med rådgivere, og så er det offentlig myndighet. Da må man jo ha noen som er bindeledde mellom, altså du må ha en slags sånn megler på en måte, eller en rådgiver som er den uh, som sørger for By -by at det blir samlet. Ja, ish, eller? men med digital kompetanse kanskje. Ja. Uh, men som, Henrik? Ja, Henrik, da fikk du ny jobb en gang ja. det, Men jag tänker at det å, å tenke litt nye måter runt den dialogen mm. Så tror jeg, min erfaring er i hvert fall Når man får til den reelle samtalen runt utforming og arkitektur Så er man i hvert fall nærmere målet Å komme til et omforent forslag
1: mm. Henrik, du som er längst inne I selve den teknologiske utviklingen eh, Maren svarte ikke på det Uh, hvor hur långt undan är vi denna utopin, var man faktiskt har politikers svar ja. Ja, men de setter seg rundt bordet og da assistert av det Maren vill ha, denne faglige fasilitatoren, som kan vara deg eller hvem det skal være, slik at vi da får da en helt ny virkelighet, og at vi unngår alt, alt dette planning-gameet som man driver med nå, som er så utrolig ødeleggende for byutviklingen. Mm.
2: Jeg tror du kan ha mye å si og gjøre det visuelt, men du vil jo alltid ha botstridende interesser, da. Så, så du kommer på en måte du til et visst punkt, og så er det jo et høyt som skygger for en tomt, og da er det en uenighet der som, som inte löses där och då men jag tror man kan komma väldigt langt och tänka på medverkning, sånt hur mycket mer sannsynligt är det att någon unge i området går in och liksom ger sin mening, visst det kan gå in som ett spill, alltså på se si, eller gå in och se detta visualiserade 3D eller bara trycka på en QR-kod och så se hur den nya byggnaden ska vara, visst? Mycket att man, man kommer in där Så så jeg tror man detta är ett en fint motto att visualisera det på och en en måte å få mer medvirkning på. Mm. Men jeg tror dere ikke dessverre vi løser alle problemene at vi kan sette oss ned og bare si at dette ble kjempefint. La oss, la oss trykke på og gå. Men, men
1: hvis det, vi allerede nå har kommet så langt, fordi jeg og Maren vil at dette skal bli det egentlige bystyret, for vi fatter alle avgjørelsene. Men at man allerede nå har fastslått at brukt riktig, så vidt datadreven byutvikling, fører til bystyret bedre demokratiske prosesser, og økt og bedre medvirkning. Altså, da, da sier vi bare tjekk. I
0: tillegg. Da svarer så, vi
1: ja på det spørsmålet. Vi ja
0: svarer ja på det. Og så i tillegg så tenker jeg at brukt riktig, det er en viktig forutsetning, så får man jo også uh, tid som eh uh, arkitekt eller jurist eller vad slags yrke man är eller utvecklare til att faktiskt göra du får till att göra vunderingarna inte bara leta efter data eller jobba med fakta grundlage för det du får det mycket lättare tillgängligt gjort riktigt. Eh mm. uh, och jag tänker att det handlar om uh, nettop det där att det är liksom massa nya teknologier men uh, du var litt inne på at det er motstridende interesser og problemstillingen i byen mm. vil jo være det samme selv om har teknologi mm. uh, men du må bruke det på, på riktig måte og du må få en god sammenheng mellom hvordan man bruker det
3: og da funker pitchen for alle har de samme datasettene men det om ja. hvordan man formidler og foredler den informasjonen
1: det blir jo økt transparans altså det er allt det er bra Win -win. Det. Men, men også det, det er jo veldig godt sluttpoeng at uh, fordi sammenheng jeg skrev masteroppgave i godt voksen alder, men mestparten går jo inn til data-innsamlingen. Ja. Men hvis du da bruker mindre tid på den, så får du mer på analyse, kritiske spørsmål mm. dine. Mm. Det er bare vinn, vinn, vinn. Altså, ja. jeg har blitt sånn eh, ordentlig teknologioptimist. Ja. Er det veldig bra? Jo. Vi får litt sånn halleluja-stemning på ja. vegne Men jeg av.
0: tror det man må gjøre, ikke for å dra ned, men da handler det veldig om at sånn, det er masse nye muligheter. Vi må sortere og være tydelige på hva er det vi trenger det til. Hvordan bruker vi det? Smartness er ikke bare at det er smart cities, men det må ha smartness når du bruker underlaget.
1: Det er de berømte siste ord, eh, Maren. Takk til deg, Henrik. Takk til deg, Martin, som kom og diskuterte det. Takk til som... Eh, Uh, hørte på. Jeg uh, håper du ble klokere, og vi kan jo ikke bekjempe den uh, datadrevne byutviklingen, så du må egentlig bare heie på den, men nå kan du heie, heie, heie på den med litt mer større entusiasme, yeah. føler jeg.
0: If you can't beat them, join them and enjoy it.
1: Thank you. Takk for i dag.